0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Сьогодні у студії Ольга Ковалевська, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України. Досліджує іконографію козацьких старшин, біографію гетьмана Івана Мазепи є авторкою понад 250 публікацій, чотирьох книг, серед них – таємниці козацьких портретів, співавторка-двотовника Гетьман, присвяченому постаті Мазепи.
0: Пані Ольгу, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що з нами. Ви тривалий час досліджуєте портрети козацьких гетьманів, козацьких діячів. І де тут є цей початок, так, від якого можемо говорити, що ми знаємо, як виглядали Оці люди елітарного походження, козацькі ватажки, з якого часу ми знаємо їх обличчя?
1: Ви знаєте, дуже важко так однозначно сказати, що з якогось року, з якогось конкретного дня ми можемо так рахувати. Завжди дуже важливо розуміти кілька речей в дослідженні іконографії козацьких старшин. По-перше, це поява безпосередньо зображень, які створювалися за життя того чи іншого діяча, бо тоді однозначно ми можемо так сказати, довіряти такому джерелу, плюс наявність описів його зовнішності. Бо якщо ми маємо тільки зображення, при цьому не маємо можливості перевірити з чимось так, порівняти да, з іншим, тоді відповідно так, стверджувати, що ця людина саме так виглядала, у нас можливості немає. Але загалом, в принципі, коли з'являються такі зображення, вони з'являються власне, в 17 столітті. Не рахуючи того моменту, да, так, що, наприклад, ми знаємо Сагайдачний, да, знаємо так, цей відомий збірник вершів. Каціяна верші Саковича. Так, 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 так вершів на жалісний погреб зациного лицаря Петра Конишевича Сагайдачного. От, то там ми вже маємо певний портрет, кінний з усі атрибуціями, тобто маємо герб, маємо підпис, маємо, власне, сам кінний портрет. Плюс досить чітко можна навіть роздивитися особливості його одягу, особливості його спорядження і так далі. Тому в даному випадку це, можливо, так, як відправна точка, від якої далі можна рахувати.
0: Але напевно, що найбільша увага художників, що сучасників, так? що пізніших, була прикута до Богдана Хмельницького.
1: Якщо ми беремо безпосереднє зображення, яке було створено при житті, то воно тільки одне. Це, власне, малюнок, який був створений в 1651 році Абрахам Ван Вестерфельдом, придворним художником Януша Радзавіла. І вже з того малюнку потім Вільгельм, Вільгельм Гондіус зробив відому гравюру. Це єдиний прижиттєвий, широко поширений і навіть ще таскать, буквально там через кілька років після смерті Хмельницького, саме спираючись на цю гравюру, починають робити Інші. Тобто, варіації, повторення і тому подібне. Тому, в принципі, якщо ми говоримо про портрети Богдана Хмельницького, їх нараховується, якщо говорити про 17-18 століття, десь 21 портрет. 19 з них орієнтуються, власне, на гондіївський тип. Натомість, існують ще два типи значить, іконографічні, які менше орієнтувалися, хоча теж використовували. З одного боку, це є зображення з літопису Величка. І як зараз, завдяки появі повного тексту літопису, ми дізналися про те, що, власне, ці портрети, вони були не початку XVIII століття, а цілком, ймовірно, то скажу, це був кінець XVII століття. Тобто, їм довіряти як джерелам у нас є значно більше підстав. Отже, так сказати, це портрет, який є в літопису Величка. І є третій варіант, він взагалі мало поширений у нас в Україні. Чому? Тому що, власне, він колись походив з Підгорецького замку, але на сьогоднішній день він зберігається в Окружному музеї Тарнова. І тому, відповідно, сказати, він в Україну привозився, наскільки я пам'ятаю, один раз в 2006 році, хоча це відоме зображення, воно публікувалося в кількох каталогах.
0: Є ще одна варіація – Хмельницький. Наше як на грав'юрі годіуса, але е, з вухами Віслюка. Так. Що це?
1: І з вухами, і з рогами. І з рогами. Е, ну, це якщо говорити про гібридну війну тільки з середини 17 століття. Це якраз от приклад того, як свого часу польська сторона, намагаючись якось подолати те повстання, яке спалахнуло в середині 17 століття, столітті, вони в тому числі використовували і різні інформаційні приводи. Зокрема, треба було показати, що повстання Хмельницького то є не просто так, повстання, Нє, певної людини, яка відстоювала якісь ідеї, принципи або навіть мала своє власне, скажем так, свою власну причину повстати, І йшлося про те, щоб показати цю людину як е... да, представника вона. темних сил. От, тобто, в даному випадку потрібно було так сказати, це якось продемонструвати. Як це можна було зробити візуальними засобами? Тільки використати, що відоме вже на той час, зображення 51-го року. Тільки воно було виконано на тій самій дошці. Виконував, очевидно, той, той, же, той же самий гондіус на замовлення. Ну, бо там, там та сама рука і та сама дошка. От, інша справа, так сказати, що там дійсно так сказати, замість пір'їн, які мають на шапці, там так сказати, є роги. І замість нормальних вухів там є відповідно. А
0: гондіус малював Хмельницького на йому. Гравірував. Гравірував. Тобто, а Хмельницький сам собі замовляє портрет з зі... якого?
1: Mm. Ні. Оце типова помилка стосовно того, що будь-яка людина на той час мала право собі замовити портрет. Ніколи ніхто нічого собі не замовляв. Взагалі навіть такого поняття не було, бо існувала зовсім інша традиція. Справа в тому, що портрети як такі, вони мають кілька функцій. І певні функції, вони, наприклад, з'являються в певний час, розвиваються, деякі трансформуються, деякі потім відмірають, інші нові з'являються і так далі. І от якщо говорити про портрети, то портрет, він же починає розвиватися, по суті, з традиції поховальної культури. Тобто, портрет використовували виключно в поховальних практиках. Існувало таке поняття, як поховальна е, 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 хоругва. От, е, на жаль, через те, що вони дуже часто виконувалися е, на тканині, тобто, на сьогоднішній ми день... Ми, ми практично не маємо, так сказать, да, цих хоругв. І, знаєте, я була сама приємно вражена, коли під час одного з наукових відряджень в тому ж самому Тарнові мені вдалося просто побачити цю гравюру. Власне, це навіть не гравюра, це, так сказать, просто виконання малюнку на тканині, але через те, що це дуже рідкісний ось такий експонат, він на сьогоднішній день зберігається під склом, під певним температурним режимом там і так далі. Тобто навіть доступитися, так сказать, що ближче розглянути неможливо, тому що ну, дуже, так сказать, рідкісний екземпляр. От. У нас на наших, так сказать, теренах практично не позберігалися такі хоча. В писемних джерелах ми маємо згадку про те, як, наприклад, під час поховання Тимоша Хмельницького використовувалося щось подібне. Потім, коли загинув Григорій Гуляницький, відомий учасник Конотопської битви, то теж, ймовірно, під час поховання використовувалася така хоругва. І тут нам трошки повезло, бо в 19 столітті один з польських художників, оскільки ще явно мав таку можливість побачити вживу цю гравюру, але бачучи, в якому стані вона перебувала, він її перемалював. І у нас зберіглася акварель з цього польського художника, датована 19 століттям. За рахунок цього, ми, по суті, можемо відтворити, як виглядала та поховальна хорухва, і, відповідно, вона була двостороння. З одного боку, так, це було зображення, з іншого боку, там був текст. І навіть можемо побачити, так, зберіглася кольорова гама. Тобто, ну, завдяки художнику він її повністю передав.
0: Ви вже кілька разів згадували Тарнов, так? Ці козацькі портрети, козацькі гетьманів, вони зберігаються
1: де? В Україні лише чи в Росії чи в Польщі частина зображень зберігається в наших українських музеях, тобто вони зберігаються, наприклад, в національному художньому музеї, в національному музеї історії України. От вони зберігаються, наприклад, в деяких регіональних музеях, але дуже важливих, наприклад, як відома колекція Тарновського в Чернігові або колекція Яворницького в Дніпрі. От, тобто вони є тут, але є деякі, які прибувають на сьогоднішній день поза межами України. Зокрема, частина є в Польщі. Ну якщо говорити, наприклад, про оригінал портретів з величка, ну то, звичайно, що в Росії, в Петербурзі.
0: Чи існував певний канон створення оцього портрету? Що зображалося на портреті? Як цей портрет виглядав? Він виглядав по груди, в пояс, що повний ріст? Чи ми можемо тут простежити певну динаміку зміни цих образів?
1: Портрети могли бути різні. Тобто і погрудні, і поясні, і на повний зріст. По-друге, ці портрети, вони створювалися ну, при певних обставинах. В залежності від того, як вони створювалися, для чого вони створювалися, яку функцію мали виконувати, то вони відповідно є. А так, для чого або...
0: створювалися портрети взагалі?
1: От дивіться, якщо ми говоримо, наприклад, про так сказать, епітефійний портрет або так сказать, надгробний, він, як правило, виконувався на повний зріст, і його іноді навіть могли під час поховальної церемонії ставити поруч труни. Є опис поховання Богдана Хмельницького, де чітко є згадка, що біля труни стояв портрет. Подібні речі ми зустрічаємо навіть при описі поховання представників козацької старшини. Крім того, на повний зріст часто портрет виконувався тоді, коли йшлося про ктиторський портрет. Тобто, коли людина давала гроші на створення церкви, або на її розбудову, або на внутрішнє оздоблення, і сума була дуже великою, ось якраз цим людина заробляла собі право мати портрет. Тобто, не замовляла, боже збави. Це, так сказати, сама церква. Так сказать, представники церкви вони були вдячні за ось такі великі внески, і тому вони замовляли ось ці ктиторські портрети. І, і тоді такий портрет, як правило, розташовувався при вході з правої сторони, і будь-яка людина, яка заходила до церкви, Бачилося. до храму, вона бачила, так сказать, ктитура цього храму. Тоді цей портрет, дійсно, він був на повний зріст. Він обов'язково, так сказать, представляв людину в е, урочистому такому одязі. Е, обов'язково людина, як правило, якщо, так сказать, вона мала герб, то, так сказать, герб мав бути присутній. Він зображувався в правому або лівому куті. Е, в традиції, яка йде від срмацького польського Портрету, дуже часто така людина зображувалася біля столу і цей стіл був критий килимом. До речі, так сказати, з етнографічних джерел ми знаємо про те, що в Україні, в Білорусі існувала така традиція, коли столи покривали килимами. Але як це виглядало, це можна подивитися на кількох портретах. Ну, мабуть, в цьому плані є класичне зображення це портрет Василя Дуніна Барковського. От от саме там можна чітко побачити, наскільки яскравими є ці килими, як вони, так сказати, клалися на столи, відповідно на столі що ще є. Там лежить, ну, конкретно на цьому портреті, там є шапка і там є булава або скоріше це пернач тільки, так сказать, не досить чітко він там так промальований. От, бо, так сказать, все ж таки це ознака полковницької влади. Крім того, так сказать, для того, щоб чітко прив'язати, що для тих людей, хто, можливо, не зміг би прочитати Герб Дудіна-Барковського, там додатково є зображення ікони Єлецької Божої Матері, ботовка і Дудін барковський був ктитором Єлецького, значить, храму та цього монастиря, відповідно, так сказать, і ця ікона додатково мала вказувати, хто зображений, тобто яка людина зображена на портреті. Тому ось ці речі є обов'язковими. Тобто це може бути герб, це так, може бути якась річ, яка би чітко так, прив'язувала цю людину так, до або храму, або до події, або так, до місця. І
0: символи влади.
1: І символи влади, звичайно. Головний обір символи влади. Якщо ми візьмемо з вами королівські портрети, то там всі ці речі будуть виглядати трошки інакше. Тобто буде корона, буде скіпетр, буде держава. От, і людина так само може зображуватися або стоячи, або сидячи на троні.
0: Тут згадується таке композиційне багатство гравюри мигури, плагії Справа Івана так. Мазепи, видається. Наскільки, скажімо так, ми зараз говоримо про одиночні портрети, так, переважно, але наскільки була практика, і чи вона була практика, певних, я б не сказав колективних, бо це навряд чи, парних портретів, наприклад,
1: Тут можна навести два, два таких приклади. Коли, наприклад, йдеться про зображення ктиторів Успенського собору Києво-Печерської лаври, то там до того моменту, як таскать, загинув цей собор в 1941 році, існувала стіна, на якій були представлені повнозрісні портрети всіх ктиторів, починаючи від князів Київської Росії, і таскать, далі там литовські князі, московські царі, і таскать, відповідно гетьмани. Так от там є, скажімо так, точніше, воно було. Це зображення мається на увазі зображення Хмельницького, а поруч було зображення якраз Івана Скоропадського. Пізніше, коли робилися копії цих зображень, зокрема, було зроблено таке парне зображення, де Хмельницький поруч з Скоропадським, до речі, воно зберігається у Львові зараз, це зображення. Воно було зроблено трошки пізніше, там, в XVIII столітті. І, але завдяки тому, що ця копія робилася, тобто, по суті, з усієї всієї галереї було просто вирізано два основних персонажі, і на сьогоднішній день вони являють собою парний портрет. Але це штучно створений парний портрет. Є ще один приклад, коли ми, наприклад, маємо портрет сина відомого Василя Кочубея. Василя Васильовича Кочубея. І поруч є зображення його дружини. Якщо ви подивитеся на цей портрет, він зберігається в полтавській картині галереї, то, по-перше, виникає враження таке, що так сказати, це штучна створена аплікація. Тобто, настільки прям е, ці два зображення, так сказати, один одного, так сказати, вони приєднані. Так. Таке враження просто, що так сказати, робився спочатку один, робився інший, і вони просто приєднувалися. Да,
0: зфотошопили. зфотошопили.
1: Але там є помилка так сказати, в цьому портреті. Значить, помилка полягає ось у чому. Відомо було, так, що Василь Васильович був одружений двічі, От, і, відповідно, так, відомо, там, що це були за жінки, тобто з яких родин вони походили. Натомість той підпис, який є безпосередньо на портреті, він так, взагалі відтворює якусь абсолютно міфічну особу, оскільки ім'я одне, по батькові інше, прізвище третій варіант, то ще й з певною помилкою. Тобто виникає взагалі питання, так з ким він взагалі зображений на цьому портреті? І хто це? І так? хто це власне є? Тобто, якщо говорити про дружин, то це за підписом Явно не дружина. Якщо це ну, коханка, то не могло бути, не було такої традиції. Створення
0: портретів не там поруч. Не могло
1: такого просто бути, так. Да. Плюс, якщо врахувати, що родина Кочубеїв Явно замовляла цей портрет вже пізніше, бо, так сказать, наприкінці XVIII століття і на початку XIX з'являється така традиція, коли вже російські поміщики, але, так які пам'ятали про те, що вони не мають, козацьке походження. Так само, як колись польська шляхта намагалася створювати родинні галереї, намагалася щось подібне зробити, вони стикалися з певною проблемою. Що, наприклад, є тільки один такий предок, до так сказати, слави якого можна прив'язатися. Тобто не виходить картина, власне, така галерея. Натомість, принаймні, можна спробувати зобразити, наприклад, там, діда, з бабою, або так сказати, там, батька з матір'ю, і тоді, так сказати, по суті, створюється такий от штучний варіант поєднання, бо, в принципі, таких парних портретів у нас немає. Це буквально такі поодиночні випадки. І от питання в тому, в зв'язку з чим воно так сказати, виникло, ось таке зображення.
0: Ми маємо зображення Хмельницького, так, доволі достовірно, ми, принаймні, можемо собі уявляти, як він виглядав. Чи ми маємо зображення Івана Ваговського? тишнього наступника.
1: З Виговським така ситуація. В принципі, ми маємо десь три його портрети, ні, припрошую, навіть не трето, що відомо два портрети, але проблема в тому, так, що всі ці портрети вони значно пізнішого часу. Тобто вони не
0: створені за життя. Так, вони не створені за
1: життя, вони створені пізніше. От і тому так, говорити, наскільки точно вони передають нам його зовнішність, дуже важко сказати. Навіть якщо говорити про портрет його жінки Олени Воговської, то теж так, є проблема. Боскать найраніше зображення, яке ми маємо, і яке на сьогоднішній день перебуває в Кракові, воно навіть там так, атрибутовано доволі. Таки тобто, це портрет руської пані, і на тому все. Тобто, невідомий художник, портрет невідомої руської пані. Вам
0: вдалося іденскувати села. Це Виговська.
1: не стільки, це ще по суті робота Білецького, який свого часу ще за радянських часів займався дослідженнями цих портретів і він висловлює припущення. Я, по суті, сказати, з ним погоджуюся. Чому? Тому що сказати, є просто опосередковані додаткові джерела, які дозволяють нам припустити, що імовірно, це Олена Виговська. Більше того, сказати, на портреті вона зображена вже в доволі таки в такому поважному віці. Натомість Веговський на всіх портретах, молодців. Чому? Тому що, так сказать, вона дожила, власне, до старості, а він, так сказать, реально загинув, ну, так, в порівнянні молодому в віці.
0: сил, по суті. Так, так. І
1: тому, так сказать, якщо їх так просто спробувати механічно порівняти, то, звичайно, вони не порівнювані. От. Але загалом, так сказать, загалом цілком імовірно, що, можливо, вони так виглядали.
0: Ми знаємо, як виглядав Петро Дорошенко, відомий гетьман «Сонце руїни». Але, знову ж таки, є певні таємниці цих портретів. Перший їх мало доволі, да. так, на такого видатного mm-hmm. діяча. По-друге, ви кажете, що вже на... Тлі пізніших, так, якихось процесів, дуже багато є несинітність в перемальованні цих портретів. Де тут правда, де нісенітниця? І як виглядав Дорошенко, зрубше кажучи?
1: Ну, дивіться, якщо говоримо про Дорошенка, тут е, нам теж трохи повезло, в тому сенсі, що є певні натяки на опис його зовнішності, бо, розумієте, навіть для людей того часу важливо було відобразити, наприклад, його конкретні дії. Е, конкретно було потрібно прописати, наприклад, Договір, який людина там підписала, да, брала участь так, в обговоренні якогось документу. Важливо було, так сказать, зазначити, яке значення це потім мало так, для цих територій, для, так сказать, сусідніх територій, тобто в геополітичному просторі і так далі. Натомість мало хто на той час намагався описувати зовнішність людини так, щоб можна було потім хоча б спробувати уявити, як людина реально виглядала. Тобто, так сказать, щоб йшлося про зріст, там, про колір волосся, про, так сказать, погляд, наприклад. Там, да, про... Іноді навіть можна зустріти опис трошки або рис характеру. Або, наприклад, якихось таких звичок, от як про Хмельницького, є деякі описи, які містять, наприклад, його побутові звички, тобто, в які був яка була його кімната, як виглядало його ліжко, де висіла там його зброя і так далі. Але ж дуже часто такого немає. З Дорошенком трошки повезли. чому? Тому що коли в 19 столітті робили ексгумацію його залишків в Єрополчому, Підмосков'я. то так, да-да-да, то деякий час його кістки перепрошую, просто просто не балежали. І тоді от якраз саме з 19 століття зберегся опис, який говорить про те, що, так сказать, цей лежав величезний кістяк. Тобто зріс цієї людини, як держали той час, сказав, був доволі таки величезний, це десь метр дев'яносто. От. Тобто, входячи з цього, таскать, можна припустити, да, що така людина не може бути занадто худою, вона має бути більш-менш, так сказать, кремезною. Да. Інша справа, він же зображується з бородою. Отут питання, таскать, коли, власне, у нього з'являється борода. Можна йти тільки за традицією, а саме, що в козацькому середовищі не можна говорити, що козаки носили тільки вуса. Ні. Козаки, крім вус, вусів, таскать, носили, в тому числі, і бороди. Інша справа, що бороди з'являлися у них вже, так сказать,
0: Сагайда, він традиційно з бородою, так, так? на тобто грав'ю. це не
1: є помилка, це цілком відповідає традиції, яка існувала. Інша справа, що традиційна, наприклад, якщо ми спираємося на ту традицію, яка зберігалася у запорозьких козаків, враховуючи в яких умовах вони проживали, то з точки зору гігієни, їм логічніше, звичайно, було носити один єдиний оселедець, голити голову і голити бороду. Натомість, якщо ми говоримо про городових козаків і власне про гетьманських пізніших, так то там так могла бути традиція і бороди, і вусів. Зверніть увагу, так про того самого так, сказати, Мазепу. Там ми чітко маємо так сказати, свідчення про те, що Мазепа в різні часи носив так сказати, бороду, бороду і, і невеличкі вуса, і, так сказать, ну, в вличчя. Да, Тобто в різні періоди, да, він міг виглядати по-різному. Відповідно і на зображеннях він так само міг виглядати по-різному. Повертаючись до Дорошенка. В власне у Дорошенка там проблема полягає ось у чому, що в 19 столітті, коли портрети почали робити на замовлення у цих новоявлених, по суті поміщиків російських, так? От, коли буквально кожен хотів собі мати таку портретну галерею, бо своїх же, як я сказала, не вистачає у всіх родичів, то робили галереї портретів гетьманів і розвішували в своїх маєтках. І тоді не вистачало професійних художників, бо щоб замовити професійного художника, це треба було мати кошти. Тому я правило зверталася до місцевого якогось економаляра. І за певну суму він в якісь там копії ляпав. І ці копії потім розвішувалися власне, по приміщенню. І от розумієте, для людини 19 століття, коли вона, наприклад, робила копіювання портрету навіть 17-го або 18-го, деякі речі, які зображені в тому портреті, були незрозумілі. Тому в кращому випадку як зрозумів, от так, так собі і зобразив. І так перемалював. І з того вже виходила так сказати, ціла купа помилок. Ну, наприклад, якщо зображувався герб, і він не прочитав так сказати, всю титулатуру, яка там зафіксована, він міг зробити помилку в літері. Він зробив помилку в літері, сучасні історики голову собі ламають, що це за титулатура така цікава. Потім, якщо говоримо про Дорошенко, його цей відомий портрет 19-го століття, який дуже довгий час зберігався в архіві Міністерства юстиції. Там, де у нього значить, одночасно є так сказати, два пера, які традиційно так сказати, є на гетьманській шапці, і є ось цей так сказати, околиш, який ззаду так сказати, звисає. По суті, у цього зображення потім були так сказати, певні наслідування, причому дійшло навіть до того, що сучасні українські художники на початку ХХ століття, коли намагалися зробити такий парадний портрет Дорошенка, то вони повторили цю помилку. Тобто поєднали непоєднувані елементи в, наприклад, головному уборі Дорошенка. Тобто не може бути одночасно да, ця кругла шапка з хутряним околишем, відповідно, так, з двома пір'їнами. Причому пер'їни ж теж мали бути відповідні. Це мало бути перо страуса. А у нас дуже часто, часто там, перепрошую, чого там тільки немає. Там яструб, там так, чапля, там так, чинний не Тобто гельчинські
0: що... шапки оздобувалися пером страуса, так? Так.
1: Так, так сказати, вони були дорогі, вони спеціально привозилися з-за кордону, зокрема з Європи, і вони розмішувалися на гетьманських шапках.
0: А там дійшло у цих всіх перемальовних Дорошенка, мало не то ж ну казквітка зображена да. замість брошки на да, киреї, да. тобто. Це, ти, це можу... якраз та
1: сама помилка. Просто людина, яка не зрозуміла, що, таскать, по-перше, на Кіреї дійсно, таскать, що це є не квіточка, що це є застібка певної форми, яка, таскать, ну, от, можливо, йому так здалася, да, що це може бути квіточка. По-друге, таскать, це, власне, самі гудзики, які йдуть на таскать, жопані. Теж, таскать, оскільки гудзики були не завжди суток кругленькі, а вони могли бути і миндалеподібні, вони могли бути грушеподібні, круглі, відповідно, овальні і так далі. То, так сказать, те, що було якраз у Дорошенка, вони були, якраз такі от, як миндали, миндалинки. Ну, так сказано, здалося, що так сказано, це маленькі листочки. І в результаті вийшла дуже смішна ситуація. Виходить, що в одній руці він тримає і булаву, і квітку. Ну, тобто то досить смішно.
0: То переважно малював гетьманів? Так? Чи ми можемо говорити про традицію якогось місцевого малярства? Чи, знову ж таки, справа Гондіуса і там, попередників, і Вестерфельда, вона отримала продовження?
1: На жаль, ні. На жаль, ні, тому що для того, щоб розвивати мистецтво, потрібно, по-перше, мати стабільну економічну ситуацію. Стабільна економічна ситуація у нас починає формуватися при Самиловичі, і конкретно ми маємо цю ситуацію стабілізації і розквіту при Мазепі. Тобто, так, якщо порівняти ситуацію, яка, наприклад, була в Італії, завдяки чому ми, власне, маємо… В Прекрасні, значить, і портрети, і ікони, і, власне, архітектуру Ренесансу, то, так сказать, то у нас можливості для подібного розквіту мистецтва з'явилися тільки за часів Мазепи. Тобто, потрібно було, щоб, так сказать, по-перше, він як володар цього хотів. Він хотів, бо він спирався в своїй політиці на відомий трактат Макіавелі, значит, володар, тому, відповідно, він саме так себе і позиціонував. Тобто, він для цього створював усі умови. І сам так робив, і, так сказать, старшину до того Закликав. Далі, потрібно було, щоб сама старшина була економічно не настільки потужною і мала стільки коштів для того, щоб ці кошти починати вкладати в мистецтво. Не в себе в коханого, так сказати, ні в свої власні так сказати, маєтки і в свій бізнес, якщо так можна сучасною мовою сказати, а вкладати в мистецтво. Відповідно, от те, що чітко можна так сказати, зафіксувати, це те, що при Мазепі вдалося створити так звану київську граверську школу. Це якраз ті самі гравери, які таскать, завдяки тому, що вони робили гравюри значить, на честь гетьмана, на честь полковників, на честь митрополитів, то таскать, вони, по суті, удосконалювали свою значить фаховість, так? вони так, мали можливість мати замовлення, за, які, за, за ці замовлення вони отримували кошти. От, тобто школа розвивалася. Хто так, належав до цієї школи? Ну, по-перше, це так, названий вами Мігура. Це далі Даніель Галяховський, це Олександр і Леон Тарасевичі, це Іван Щирський, це потім так, один з найпізніших, це вже буде Григорій Левицький. Тобто оце якраз була Київська Граверська школа, це от та основа, яка потім так, могла і далі продовжувати розвиватися, даючи нам прекрасні приклади Ось такого гравірнувального мистецтва. Якщо говорити про мистецьку школу, тобто, тобто традицію створення олійних портретів, отут нам дещо не повезло. Чому? Тому що, якщо тобто, можливості технічні для розвитку гравюр і гравюри як такої, бо існували в Ківопечерській лаврі, існували в Почаївській лаврі в Уніві, так сказать, була там теж майстерня. От, то, так сказать, наприклад, якщо ми говоримо про традицію олійного малярства, тут не було на що спертися. Тобто для того, щоб брати якогось, скажімо так, Талановитого ікона маляра він так, не мав
0: традицію.
1: Так, так, навіть якщо він, наприклад, так, ну продемонстрував певні якісь здібності, працюю, працюючи в іконній майстерні в ті ж саме, яке лаврі, його потрібно було надіслати до навчання до Європи. Але та це величезні кошти. Тобто, при цьому тому, що Мазепа і сприяв відправці багатьох людей так скача за кордон, але так скат, ну це явно було навіть і не в його можливостях. Бо знову таки, в ситуації, коли постійно тривають війни, а ми знаємо скільки. Мазепа провів у війнах, то мистецтво не розвивається в той момент, коли говорить гармат.
0: Є різні варіації Мазепа, як він виглядав, і вони, що важливо, ну, дуже сильно різняться між собою. Ми маємо Мазепа, Мазепу на гривні. Так? Маємо Мазепу, який реконструював недавно, так? такий доволі юний, рожево шокі. Як реально виглядав Мазепа, і чи є його прижитєві портрети?
1: Угу. Значить, з Мазепою нам, з одного боку, повезло. Чому? Тому що стільки описів його зовнішності, скільки має Мазепа, немає більше жоден гетьман. Тобто, по суті, ми маємо 10, десь ну, 10-15 описів, вони просто різні по так сказати, От але це так ну, приблизно так сказати, така кількість. Це раз. Це дуже великий плюс, тому що говорити про іконографію і мати тільки одне запрашення, так сказати, це безсенсу. Це немає жодного наслідку. Якщо говорити про портрети, загалом значить, про портрети, які були створені протягом 17 18 століття, їх можна нарахувати 19 на сьогоднішній день. Але це зовсім різні зображення, які просто навіть не можна співставити один з одним. Наприклад, коли ми говоримо про там, присутність, наприклад, зображення Мазепи на відомій гравюрі, яка сьогодні зберігається в Польщі. Значить, в польській традиції вона називається «Хрещення Ісуса в Іорданії». В українській традиції в атрибуцію дав Олександрович, відомий Львів, містецтвознавець. Значить, він там називає його благовіщення. Ну, цього, цю, цю, так сказать, гравюру. Так от там є зображення Мазепи. Якщо, так сказать, згадати розмір самої цієї гравюри, то зображення Мазепи – це буде десь, так сказать, ну, 10-15 сантиметрів. Да? Це Тобто невеличке зображення. От Відповідно, так ну, добре, голова його може там складати, скажімо так, 2 сантиметри. Про яку портретну нос хоче, хоч, ми можемо говорити. Ми можемо сказати, що там передані основні риси для того, щоб тогочасна людина чітко могла собі візуалізувати, про кого йдеться. Тобто, якщо він в той момент був з бородою значить, він має бути з бородою. Якщо він гетьман, значить, має бути десь атрибут цієї влади, тобто булава має бути. Якщо там ще якісь можуть бути нюанси, то треба просто дати натяк людині, щоб вона далі могла прочитати це зображення. Що, власне, і робилося. Якщо ми вже говоримо про олійні портрети, то з олійними портретами тут виникає певна якраз проблема. Це проблема з ось цим цікавим портретом, який зберігається в Дніпрі на сьогоднішній день. І саме цей портрет я наполягаю використовувати як один з парадних портретів Мазепи. Чому? Значить, по-перше, так сказать, цей портрет пройшов всі необхідні експертизи. За рахунок чого? Я тепер можу чітко говорити про те, коли портрет створений. Не гіпотетично, спираючись так сказать, на якісь традиції, на якісь там, думки, так сказать, які там якісь розрахунки і так, так далі. Я можу чітко так сказать, спиратися на науково-технічні експертизи, які на цифрах мені показують, що цей портрет був створений в проміжку між 1725 і 1750 роком. Тобто це, як мінімум, перша половина, тобто перша чверть або перша Але половина. вже по смерті Мазепа. Звичайно, по смерті. Але цей портрет, він побутував, тобто він існував, так сказать, в козацькому середовищі. І якби, так сказать, він зображав не Мазепу, ну, то представники козацької старшини, старшого покоління, які ще могли пам'ятати, як він виглядає, скандал був, явно, так би. Явно, заявили про те, що сказав, це не Мазеп. Мазепа. Мазепа не справжній. Не треба забувати, що, так сказать, існує ще поняття стилю. Крім того, ось цей олійний портрет, кольоровий гарний і якісний, це Явно, так сказати, за результатами експертизи, це північно-європейська школа. Тобто це так сказати, художник, який, от якраз можливо єдиний такий приклад, коли так сказати, портрет був створений західноєвропейським художником. І це так сказати, підтверджується складом фарб. Плюс ґрунт на так сказати, самому портреті, плюс так сказати, якість самого полотна, яке там використано і так далі. Тобто все це, це є так сказати, результатами експертизи. Отже, цей портрет, він, очевидно, був просто створений, враховуючи період, да, тобто в першій половині XVIII століття, в період, коли так сказати, в самій Європі, в тому числі, так сказати, було поширено мистецтво Рококо. А мистецтво Рококо має певні теж свої характерні риси. І, відповідно, будь-який художник, який пише в цьому стилю, він має відображати ці риси на певному портреті. Що це за риси? Тобто, людина має завжди виглядати в гарному так сказати, настрої. Людина має випромінювати Здоров'я, чому власне рожеві щічки на таскад, його обличчі не можна зображувати будь-які зморшки, будь-які емоції, або такі там якісь недоволене недов... такі вигляд його обличчя там чи та ски щось таке інше. Обличчя
0: має стать оптимізмом певним житєвом
1: в, в тому стилі якраз і була своя така специфіка, що треба було показувати людину щасливу, радісну, здорову і так далі. Тому всі портрети в цьому стилі вони такі, всі абсолютно. Таскад, це можна подивитися і в порт. Портретах польських королів і, так сказати, польських вельмож, потім, так сказати, можна подивитися на портретах французьких аристократів там і так далі. Тобто це є певна, так сказати, відповідність стилю, так? Тепер, якщо так, ми цей портрет порівнюємо з прижиттєвою гравюрою, суто портретною, суто документальною, а саме це Мартін Бернігерот, який створює цю гравюру при житті Мазепи, плюс гравюра тричі публікується, двічі публікується при житті Мазепи, один раз публікується вже одразу після його смерті, буквально так, через два роки, через три, то виникає питання – Ну то очевидно, тоскать все ж таки ця гравюра, вона відображала його риси. Якщо ми порівняємо, так, ці два зображення, так, то стає зрозуміло, і, до речі, так, в цьому теж мені допомагали експерти, власне, так, експерти суто з суд... судово-криміналістичної експертизи, то, так, то ми маємо, так, підтвердження того, що зображена одна й та сама особа. Звичайно, що порівнювати гравірований портрет і, тоскать, портрет Олійний. створений олійною фарбою, тоскать так, ж таки, що таке портрет? Це ж не є фото документальне це все ж таки е, твірне Бачення сетства. художника Це бачення є. художника. Тому, так сказать, вимагати від такого портрету документальної точності, в принципі, неможливо. Але все рівно, якщо їх порівняти і, так сказать, подивитися на окремі речі, тобто форма лоба, форми брів, форма носа, форма таскать, підборіддя, конкретно точка таскать, під носом, ну, і форма вух, до речі, таскать, там, да? то ми бачимо, що це одне те саме обличчя. Плюс, ви ще маєте на увазі, що, наприклад, пересічній людині, яка таскать, не працює постійно з цими візуальними джерелами і не має того, що російською мовою називається «насмотрінність», Сказати, та сказати, що це є та та сама людина, буде складно. Буде те, що сказали ви, що сказати, їх купа і вони різні. Насправді, існує просто певний перелік, з якого ми можемо говорити, що, наприклад, ось це, це і це, ну я таких принаймні нараховую п'ять. Тобто з усієї маси п'ять портретів, створених в проміжку від XVII до XVIII століття, де є конкретні риси, які дозволяють нам сказати про те, що це одна та сама людина.
0: Але на 10 гривнях зображений не Мазепа.
1: Чому це Мазепа? Тільки знов таки, дивіться. Що таке є а, гроші? Гроші це окремий мистецький проект. Тому відповідно, коли ми починали, так сказав, в 91-му році, навіть ще раніше, ще навіть в 90-му, і коли взагалі постало питання про те, що якщо колись гіпотетично Україна стане незалежною і будуть потрібні гроші, то кого б ми поставили? І почалося, так казати, створення переліку, кого б можна було поставити на гроші. І от тоді відомий український художник Василь Лопата ризикнув заявити тодішньому голові Верховної Ради Леоніду Кравчуку про те, що, так казати, а чи не поставить на Мазепу. На що йому таскад, відповіли про те, що мабуть про Мазепу таскад, ви поспішили, це занадто таскад, да, рано. Але Лопата таскад, при цьому тому розробив цей образ. І коли потім постало питання такі про те, що да, Україна стала незалежною, постало питання в 92-му році вже про друкування цих грошей, то таскад, коли вибирали постати з'ясувалося, що Мазепа такі вже є, Тобто, можна вже скористатися відповідно підготовленим цим е, образом. І той образ, який був створений Лопатою, тобто, саме перший, так сказать, варіант 10-гривневої купюри, який дотований ще, так сказать, там 94 роком, але сам ескіз був створений, відповідно, ще в 91 році. От, то, так це творча робота, це, так сказать, окремий проект. Натомість Лопата використовував іконографічні джерела, в тому числі те, що я зараз назвала гравюру Бернігерота при 1706 року. Це раз. По-друге, якщо ми говоримо про сучасну таскать, купюру, то таскать, сучасний варіант – це вже таскать, інтерпретація сучасних художників Національного банку – це харуки, брати харуки, які таскать, працювали над таскать, цим проєктом. Відповідно, вони так само відштовхувалися від вже існуючих якихось еконографічних джерел. Але це є мистецький проект. це, так сказать, не є документальне фото. Боже, збави. Тому, так сказать, треба до того так ставитися, більше того. А чого у вас не виникає питання до однієї гривні або до двох? Взагалі ніхто не знає, як Абсолютно. поглядав, так сказать, да? і Володимир, Ярослав і, і Ярослав, дали. і так далі. Тобто тут така сама історія. Так, що так, тут це, це просто так витвір мистецтва.
0: Ви згадали, що портретів Мазепа є 19, так, так. і водночас, Мазепа він це така постать, яка ну фактично виходить позаукраїнський контекст, позаукраїнське тло. Західні на зімис так умовно західні зображення Мазепи. Чи вони відрізняються від українських?
1: А просто справа в тому, що ми говоримо про різні речі для українця. Чи то 17-го, чи то 18-го, чи 19-го, чи 20-го, чи 21-го століття Мазепа хто? Це реальна історична постать гетьман України. Незалежно від того, як до нього будуть ставитися, але це реальна історична постать. Мазепа в Європі – це е, герой романтичних дворів. Буловелас. Буловелас, Гюго, Словацького і багатьох батьох інших. Далі. Мазепа – це є е, 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 готель на узбережжі е, Південної Африки. Мазепа – це є жіночий образ 19 століття в гіподрамах. Мазепа це місто в Америці. Мазепа це корабель, названий на честь байронівського героя Мазепи. Це один з коней, який колись виграв, значить, там якісь скачки в якомусь 90 му році. Це навір, навіть колір а, машини, який використовувався для, так сказать, фарбування якоїсь моделі БМВ. Ну і так далі і так далі. Тобто я можу зараз вам назвати дуже багато таких речей. От в цьому присвячено у мене просто окрема стаття, не буду забирати там час. Тобто для а, м, європейця, пересічного європейця, Мазепа – це перш за все романтичний герой, Байрона чи будь-кого іншого, так сказать, да, так, хто в, так чи інакше розробляв цю тематику. Тоді саме в цьому контексті Мозепа це молодий, молодий, юнак, красень, який закохався, значить, в одружену, Відповідно за це, так сказать, був покараний. От і, так сказать, там види покарання вже відповідно можуть бути різні.
0: Моголяком на накуні, так прив'язані. до речі, так
1: сказать, це абсолютно непридумана історія в тому сенсі, що цей сюжет, він іде взагалі тягнеться його коріння з античної літератури, але оскільки в Європі з античної літератури, літератури там 16-17-18 століття були більш обізнані, ніж, наприклад, таскать, на наших теренах, то, так, то там у цей сюжет він був дуже відомий, таскать, його розробляли в різних творах і в мистець до речі, в тому числі. Тому, таскать, і коли цей же самий, таскад, спосіб покарання пристосували, таскад, до цього юнака Мазепи, то це було цілком логічно і цілком, таскать, виправдано. От, в тому в даному випадку це все є придумане. Тобто так сказати, нічого спільного з реальною історичною постаттю. Міф. Міф так сказати, да, тут ми не маємо абсолютно. Але це треба знов таки, до цього ставитися відповідним чином. Тобто це є просто мистецтво епохи романтизму, і воно таким є.
0: Зважаючи на реноме, репутацію Мазепи як зрадника у Російській імперії, Наскільки були можливі випадки, можливо, ви це зустрічаєте в джерелах певного стирання мазепи з кінографії, я не знаю, репресування пам'яті, яка репрезентована в візуальних джерелах,
1: та так воно й було. Тому що Петро Перше прекрасно так, розумів, що так, пам'ять – це дуже важлива річ. От, і тому, практично одразу так, після того, як стало відомо про те, що Мазепа перейшов на бік Карла XII, крім у тієї війни маніфестів, яка тривала так, да, за власне, розум основної української маси, от, то так, тоді ж було якраз надано наказ знищувати все, що було так чи інакше пов'язано з Мазепою. Тобто це стосувалося його портретів, це стосувалося його вкладних записів в книжки, зокрема, по сьогоднішній день. Ми, наприклад, можемо нарахувати кілька євангелій, які були створені коштом Мазепи для різних храмів, зараз вони просто перебувають в різних українських музеях, і там це реально можна побачити. Тобто, ти відкриваєш книжку, і в тому самому місці, так, де йде вкладний запис і вказано, хто конкретно дав гроші, ім'я Мазепи просто видряпано. Так, не просто там затерто, не просто викресло, воно видряпано просто-напросто. Те саме стосувалося і портретів. Чому, власне, так сказать, свого часу е, з'явилася потім така величезна кількість марзепінських портретів у 19-му столітті, Шумали які гори. підписані були як марзепа, але от зображували б вони взагалі невідомо кого? Чому? Тому що людям було вже важливо просто зберегти саме ім'я Мазепи, незалежно вже від того, як він там насправді виглядав. Ось, власне, такі, чим викликана та величезна кількість портретів, яка з'явилася в 19 столітті. Натомість є дуже цікавий приклад, наприклад, того, як е, люди ризикували, зберігаючи окремі його зображення. Е, йдеться про відому гравюру на жовтому шовку, яка зберігається зараз в, так само в Польщі. Значить, е, це гравюра Даніеля Галяховського, яка називається «Апофіоз Мазепи», створена, до речі, так само ще прижиттєво, е, тобто в, 1800, в 1708 році. От, е, в цій гравюрі Мазепи так само зображений таскать, по центру, тобто як центральний персонаж, в обладунках, в повному парадонарі. Одязі. От. І е, чим цікаво, так, це те, що, е, ну, очевидно, оскільки вона ще була щодня створена да, в 708 році, а тут якраз з'являється цей наказ, то старалося зрозуміло, що зберігання такої гравюри буде небезпечним. І що далі відбувається? Людина, який, очевидно, хто це конкретно, ми не можемо так, зараз встановити, але у, в руках якої так, ця гравюра перебувала, вона розуміла, що це є небезпечним. Тому, відповідно, ця гравюра була підклеєна під одну з ікон, і в такому вигляді проіснувала оця вся історія, Аж до 19 століття. У 19 столітті один з е, польських е, е, колекціонерів, Константин Свідзинський, він купує цю ікону і вивозить її, так скажіть, звідси, тобто з території ну тодішньої, так скажіть, Російської імперії, вивозить відповідно до Варшави, де, власне, так сказати, вона ж потім і залишилася. І дуже довгий час, так сказати, ніхто, так скажіть, в принципі, так скажіть, не знав, що є підклеєно під цією іконою, до тих пір, поки не постало питання про реставрацію власне самої ікони. І, і тільки тоді, так скажіть, стало зрозуміло, що там власне є, більше того, якщо ви почитаєте історію цієї гравюри, сказати, там, в польських джерелах, польськомовних там, да, або в деяких навіть Наших, але радянських часів Тож саме Білецький мені здається якось намагався про це згадувати. От, то він тоді писав про те, що сказав, ця гравюра загинула. Тобто от вона була, але вона загинула. Більше того, вважалося, де саме і коли саме, сказав, вона загинула. Вона загинула у Варшаві під час, так сказать, польського повстання 44-го року. Натомість самі поляки, коли, так сказать, вже розібралися, так сказать, там з певними питаннями колекції бібліотеки Красинських, то з'ясувалося такі, що власниця гравюра вона збереглася і на сьогоднішній день вона відреставрована і зберігається в Національному музеї Варшави.
0: Маємо ще один такий доволі таємничий портрет, чи, верніше, таємничу історію так? портретів Данила Апостола. Так? Характерне, що в нього заплющене око, так. але на різних портретах заплющене то праве, то, то ліве око. Так. Є характерна орденська стрічка, так? але вона на різних портретах різного кольору. Так. З чим це пов'язано? І врешті, що було Данила з Апостола з оком?
1: Угу. До речі, теж дуже цікава історія. Значить, сам Данила Апостол втратив своє праве око, це правда. Він втратив його під час свого перського походу в 1722 23 році. В бою так сказать, він отримав поранення, в результаті чого так сказать, втратив праве око. Відповідно, так сказать, оскільки він в 1727 році так сказать, був обраний гетьманом, то, як завжди, так сказать, буває, виникає одразу сплеск інтересу до цієї постаті. І в Європі вже наступного року, тобто в 1728-му, виникає гравірований портрет, який був опублікований, до речі, в тому самому журналі, де свого часу з'явився портрет Мазепи, тобто тоді європейськими. Тобто це був журнал, який був спеціально призначений європейським знаменитостям. І саме тоді виникає, бо це, так сказать, теж було дуже цікаво, бо був вже дуже довгий проміжок часу, поки не було гетьманів. І тут раптом в 27 році дозволяють обрати гетьмана відповідно, що це за постать, да, хто він, що він, звідки він взявся. І публікується крім портрету, публікується відповідно біографія апостола. Там купа різних помилок, але загалом це дуже важливо, що в Європа знала його і в обличчя, і, так сказать, знала окремі і за факту, Да, так сказать, його факти окремі його біографії. От, тоді ж ця гравюра, яка була створена, вона почала, так сказать, поширюватися це гравюра Боша Буша була. От, і е, чим цікаво, що потім, е, по суті, е, на ній почали, так сказать, взоровувати, коли робили так само гравіювані роботи тут, таскать, на українських територіях, або, так якщо з неї намагалися робити е, в, олійний портрет. І удалі постає дуже цікава історія. Справа в тому, що е, існувала традиція малювання олійного портрету з гравюри, так само як можна було гравюру зробити з олійного портрету. І відповідно, якщо, таскать, е, спробувати собі уявити е, таку довгу, так сказать, е, таку довгі такі ланцюжок, Тобто, наприклад, існує гравюра, створюється портрет, з портрету робиться знову гравюра, то таскать, там треба пам'ятати про ефект дзеркала. От. І якщо таскать, тут не дотримано таскать, правильної технології, то відповідно, якщо робити гравюру з такого портрету, то при дзеркальному відображенні таскать, буде все навпаки. І замість правого ока буде пошкоджено ліво. Це один нюанс. Другий нюанс – це, знову-таки, те, про що я вже згадувала. Те, що художники XIX століття в багатьох, так, випадках взагалі не розуміли, що вони відображають, кого вони відображають. Вони по суті виконували тільки замовлення своїх господарів, своїх поміщиків. А тут, як ви самі розумієте, як поміщик, як барин захотів, так, власне, треба було і намалювати. Куди фантазія поведе? Так, так. тому, так, не можна, так сказать, виключати і такого моменту, так? Тобто ви знали, що якесь око пошкоджене, але яке око, да, це треба було відобразити. І тут уже, так сказать, на русу того художника. Стосовно зі стрічками теж дуже цікаво. Дійсно, так, є стрічка блакитного кольору, яка гіпотетично може Ордену Андрія Первозваного. А так, є стрічка червоного кольору, яка відповідала ордену Олександра Невського. Ну, тоді так, треба піднімати факти біографії самого Данила Апостола. І з'ясовувати, що, так сказать, мало, так сказать... Чи він Мало місце бути, а чого не було. І з'ясовується, так сказать, що ну, орден Андрія Первозваного, так сказать, він ніколи не був представлений. А, так сказать, що стосується ордена Олександра Невського, так сказать, то є свідчення, що в лютому 1731 року Анна Іванівна дійсно таки нагородила, апостола таким орденом. Більше того, є ще одне підтвердження того, так що у нього була саме червона стрічка. Бо в XIX столітті такий краєзнавець-дослідник, як Олександр Ксюндзенко. Він поїхав безпосередньо до... Сокиринців, до сорочинця прийшов до сорочинців до, так сказать, Преображенської церкви, яка є усипальницею родини апостолів. І коли він спустився в склеп для того, щоб, так сказать, переглянути труни, в яких перебували, власне, сам гетьман і члени його родини, то з'ясувалося, що труна гетьмана, вона перебувала в дуже поганому стані, і йому перепрошую вдалося, так сказать, трошки да, да, зазирнути в те, що там є всередині, і він підтвердив той факт, що, так сказать, гетьман був похований в парадному одязі, тобто парадний жупан, парадний кунтуш плюс наявні стрічки червоного кольору разом з зіркою. Тобто, власне, це була зірка ордену Олександра Невського. Ось підтвердження того, сказати, що саме ця нагорода, вона реально існувала.
0: Дуже серйозно виокремлюється. Портрети останнього нашого гетьмана, Крила е- Розумовського, це виразна європейська традиція, італійська традиція. От е- історія створення цих портретів.
1: Ви знаєте, на жаль, е- не так багато ми про це знаємо, крім самого факту того, що це е- відомі на той час е- італійською ліські художники, тобто це Помпео Бетаній і це, власне, Луї Токе. Причому стосовно Луї Токе, там ще іноді, так сказать, часто мистецтвознавців ставлять запитання, бо може не особисто він, так сказать, а, наприклад, хтось з його учнів, а він там щось підправляв, що, власне, теж було традицією. От. Натомість, чим цікаві ці портрети, що вони були створені обидва за життя Гетьмана. Той факт, що він їм позував, так сказать, теж доведений. Плюс один портрет Луї Токе був створений одразу, буквально після того, як він стає гетьманом, тобто в 58-му році, гетьманом стає в 50-му, в 58-му році створюється портрет. Тому, та так скажіть, це гарний, красивий портрет, так, так скажіть, але з іншого боку, так треба ж не забувати, що він є у нас і одночасно російським вельможю, президентом Російської академії наук. Тому, відповідно, він в комзолі європейському зображений. Натомість натяком на те, що він є гетьман, є тільки той факт, що він в правій руці тримає булаву. З іншого боку, він зображений на тлі прапорів козаків і так сказати, там ще можна побачити збоку зображення літаврів, і десь так сказати, вдалеку навіть можна побачити козаків степу. Тобто це те, що натякає на те, що він, власне, є гетьманом війська Так Що стосується, власне, наступного портрету, то так сказати, портрет Ботані був створений вже суто в Італії в 66-му році, тобто через два роки після того, як так сказати, Колерозумовський зріхся гетьманства. Але ж там тоді виникла така історія цікава. Якщо почитати спогади mm uh. Катерини, то так, то Катерина, в принципі, завжди писала про Кирила Розумовського дуже прихильно. Більше того, він навіть вона стверджувала те, що він був в неї закоханий. От, і що так сказать, обидва брати Розумовські доклали зусиль, щоб вона так прийшла до влади в 62-му році, тобто брала участь безпосередньо в державному перевороті. Тобто, між ними так, сказати, що так ска існували там якісь труднощі, складнощі і таке інше, ми не можемо. От а в, натомість, так, коли вона зрозуміла, що вона собі хоче будувати, яку вона хоче бачити Російську державу, то звичайно зрозуміла, що ані так, Гетьміщина з її автономією, ані так, самостійна територія з козацькою Не входить в плани. Абсолютно не входить в плани розбудови централізованої російської держави. Натомість, що стосується самого Розумовського, ну, він зробив останню спробу, а саме запропонував спадкове гетьманство. Ну, нічого з того доброго не вийшло. Натомість, коли вона його викликала і запропонувала йому написати зречення, то далі так, реально стояла загроза того, так, щоб, не дай Боже, не піднялося повстання в то тільки варто було, щоб його кудись подалі, так сказать, відправити. Тому йому тут же пропонують виїхати в Італію. Він був страшенно тим задоволений, тому що він любив Європу. От він страждав, навіть, можна так сказати, без того, сказати, коли у нього не було можливості туди виїжджати. І тому він залюбки організував собі якраз після зречення цю величезну, так сказать, там на кілька років, та, таку мандрівку. І от перебуваючи, власне, в Римі, так сказать, він якраз позує батоні і, так сказать, створюється власне цей портрет. до речі, цікаво, сказати, що портрет створюється в такому цікавому інтер'єрі на задньому фоні у Гетьмана стоїть відома скульптура в Лакаон. От і взагалі, так сказать, там скульптур дуже багато, тобто сама поза навіть у нього така вальяжна, так сказать, тобто все говорить про те, що він приїхав вже туди як приватна особа, що, так сказать, він має можливість там відпочивати, має можливість проводити приємний час і так далі.
0: мистецтвом. Так, та... не
1: служувати мистецтво, так сказати, і не займатися у іншими питаннями. Тобто і ці два портрети, вони це чітко демонструють, що з одного боку перед нами є якраз державний діяч, а з іншого боку у нас приватна особа на відпочинку.
0: Пані Ольо. Дивіться, а чи є шанси, є шанси віднайти портрети гетьманів, так, яких ми ще не знаємо, як вони виглядали? Тобто, в якому керунку тут треба
1: рухатись? Ну, ви знаєте, я, очевидно, все ж таки в цьому питанні скептик. Чому? Тому що, враховуючи те, з чого починала, що у кожного портрету є, по-перше, своя функція, плюс мають бути окремі умови, за яких такий портрет може з'явитися, то, так сказать, можу сказати, що раптом собі уявити, що ми знаємо якийсь ктиторський портрет якогось діяча, якого ми не знаємо, ну, це просто з розряду певних фантазій, такого не може бути. От, більше того, так сказать, у нас для цього є можливість тобто перевіряти значить, біографії певних людей і з'ясовувати, чи була така людина ктитором якогось там храму і так далі, і так далі. От, враховуючи, скільки храмів за радянські часи загинули, то навіть якщо там щось і було б, то, так, то воно загинуло разом так, з цими храмами. Це один нюанс. А другий нюанс, якщо пропустити, скажімо так, зображення якихось гетьманів в якійсь європейській літературі, в якихось, наприклад, там збірниках або періодичних виданнях і так далі. Можна спробувати таке припустити, але вже на сьогоднішній день так настільки вся ця література, принаймні європейськими дослідниками, вже так, проаналізована, переглянута, що припустити, що там щось є таке чого, так, ми не знаємо, і воно пропущено, ну, теж доволі таки складно. Ну і нарешті третій момент. ну, Дивіться, буквально вчора одна з моїх колег надіслала мені зображення мініатюрного портрету, який з'явився на якомусь аукціоні, і розпочалася дискусія, хто то власне може бути, і в підписі ніби це є Кирило Григородського. Ворович Розумовський. Але, так сказать, ну, як на моє око, так сказать, з першого погляду, ну, у мене виникло питання. Тобто я знаю вже так сказати, таку традицію про те, що так сказати, може бути підписано все, що завгодно, але так сказати, не завжди так сказати, те, що підписано, відповідає дійсності. От. Тому в даному випадку, знаючи ті описи зовнішності Кирила Розумовського, знаючи так сказати, його два прижиттєвих портрети, плюс так сказати, скульптурний портрет, який власне, є на надгробку відомого скульптора Івана Мартоса, Ну, у мене виникло питання. Хоча там певна схожість є. Пускай, він теж є профільний, ну, але треба це, проводити. Це дуже цікава
0: а, справа. Що ви якраз згадували що це гіпотетичний фальсифікат. А чи є ми ще маємо такі прецеденти такого фальшування портретів, видавання однієї портрет, за іншої, так? Чи продукування якихсь неавтентичних речей і намагання їх показати їхню давнину.
1: Ну, дивіться, якщо ми візьмемо ситуацію 17 18 століття таких прикладів я вам не можу так назвати та бо що таке фальсифікація? Тобто, це свідоме створення якогось зображення, яке не зображає ту людину, то наприклад, яка підписана свідоме да? Бо людина ж може так створити такий, як ви ж кажете, фальсифікат несвідомо. Наприклад, якщо ми говоримо про ті портрети, які свого часу були створені на замовлення Галагана, їхнім придворним художником кріпасним Степаном Землюковим. В його портретах там ціла є помилок, але звинувачувати сута цього художника, ну, немає сенсу, бо Його він багато причин просто міг, так да, цього не знати. От, тому, так тут, слов, ну, саме слово, так сказать, фальсифікація, тут воно таке дуже складне і важке для, так Але, так я, наприклад, можу стверджувати, що мені приходилося стикатися з ситуацією, ситуацією, власне, вже початку 21-го століття, коли одне з зображень, яке явно було виконано в там, 20-му, або навіть на початку 20 з першого століття, намагалися видати як портрет 17-18 століття і за рахунок цього так сказати, заробити собі непогано грошей. Особливо враховуючи, кому так сказати, цей портрет був проданий. От. Коли зробили експертизу, то навіть експертиза показала, що дошка, на якій зробили портрет, дійсно стара. Тобто вона так сказати, датується 19 століття, поїжджена жучками там, і так далі. Якщо говорити про, якщо аналізувати, власне, в, там стан фарби, стан так, лаку, потім, так сказати, склад грунту і так далі, то навіть тут вдалося, так сказати, так зістарити ці матеріали, що вони теж на експертизі показали десь кінець 19- початок 20 століття. Але, враховуючи іконографічно, що там було зображено, то у мене, так сказати, тільки одне припущення, так, що було використано одне з маловідомих зображень, яке було свого часу створено нашим українським в еміграції. А відповідно, сказати, про цей прошарок нашої культури ми дуже мало по сьогоднішній день знаємо. І скориставшись цим, на основі тієї гравюри, тим більше гравюри, яка поширювалася такою маленькою листівочкою, От, хтось з яких, сказати, ну, з цих майстрів сучасних, от, вони зробили олійний портрет, портрет відповідно був зістарений, ну і під соусом, так сказать, старовинного портрета XVII-XVIII століття, продано, так сказать, сучасному колекціонеру. Ну, і очевидно, думаю, за великі гроші. Мені шкода ці людини, так бо вона відома публічно, але так сказать, Ну, так сталося. І коли я, так сказать, мала передати цій людині експертизу, ну, мені теж було якось не по собі, але з іншого боку, так сказать, ну, принаймні, я його попередила про те, що він зараз може, так сказать, цей портрет використовувати де завгодно, от, але використовувати вже тепер як суто твір мистецтва. Що, так сказать, да, це образ Мазепи. Але,
0: століття. Да, але
1: так сказать, це твір з кінця 19-го століття. Це була
0: Мазепа, так, портрет. Так. Пані Оля. дуже вам дякую за таку насичну і цікаву розмову і дякую вам за те, що. Нарешті ми знаємо своїх гетьманів, своїх героїв, обличчя, і будемо сподіватися, що наша історія буде теж така кольорова, на чорно-біло, яку нам завжди її так подають.
1: Дуже дякую. дякую вам за розмову. Дякую.
0: Пані Ольго, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Ви знаєте, я би сказала, що найбільшим міфом, який шкодить сучасній Україні – це намагання видавати реальне зайдійсне. Тобто, намагаючись подолати наш комплекс меншовартості, ми іноді самі даємо нашим супротивникам, супротивникам ідеологічним підставу говорити про те, та сказати, що ми ще не виросли в культурному плані, в ідеологічному плані. Плані, І це шкодить нам самим. Не треба видавати героїв більшими, ніж вони так сказати, були. Не треба подавати злочинців більшими, ніж вони були. Треба подавати історію такою, якою вона реально була. Чим ми будемо більш щирими в тому, якою була наша історія, і будемо вчитися визнавати і свої помилки, і так сказати, свої перемоги, тим буде краще.
0: А яка подія, на вашу думку, змінила хід української історії?
1: Полтавська битва. Полтавська битва, ну і, власне, так, саме ось цей момент, коли Мазепі не вдалося, власне, реалізувати свою ідею видірвання України з-під протекторату московської держави і, принаймні, спробувати створити умови, при яких би Україна мала протектора, який не мав би з нею єдиного кордону.
0: А про кого з українців минулого ми мало знаємо, чимало говоримо, але це була, ну, аж надто непересічна постать.
1: Юрій Немирич, як на мене. Юрій Немирич, тобто, це та людина, яка, по суті, є автором Гадючської угоди. І якби ця угода саме в тому першому варіанті, як він був розроблений, була затверджена ще, так сказать, в 1658 році, ми, ймовірно, мали би Європейський Союз середини 17 <с> століття вже тоді. От. І шанс, власне, для політичного зростання української нації, він вже тоді був би. От. Натомість ми його втратили. Ну, і поляки теж з цього втратили.
0: Продовжуй, будь ласка, фразу. Історія важлива тому, що...
1: Тому що вона все ж таки намагається нас навчити не наступати на одні ті самі граблі. І поки ми, як народ, не виконаємо ті уроки, які нам дає історія, ми будемо ходити по колу багато-багато разів.
0: За Володимиром Воноченком українську історію неможливо читати безброгу. Наскільки оцей стереотип нації жертви він визначає нас сьогодні і чи може він визначати нас в майбутньому?
1: Можливо, вже ні. Як на мене, мені здається, сьогоднішнє покоління вже здатне зрозуміти, що у нас, крім трагічних сторінок історії, є героїчні сторінки історії, є прекрасні сторінки історії. І тому просто треба так сказати, ставитися з повагою до свого минулого. І тоді буде все добре.